0: te-am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu asculti Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. În episodul de azi vorbesc cu Irina Mateieș. Irina este medic primar de medicină de familie și nutriționistă dieteticiană licențiată, specializată în nutriție oncologică. Face parte din prima generație de medici dieteticieni de la noi, absolvind în 2012 programul de nutriție și dietetică a UMF Cluj, pe lângă specializarea inițială, aceea de medicină de familie. Din 2014, face parte din echipa unui centru de tratament al cancerului, unde îi ajută pe pacienții săi să gestioneze mai bine efectele tratamentului oncologic și să-și sporească astfel șansele de vindecare și de a avea în continuare o viață sănătoasă și după cancer. Irina este și membru ESPEN, Societatea Europeană de Nutriție Enterală și Parenteral, unde a absolvit mai multe cursuri de pregătire. Când nu este cu pacienții sau făcând cursuri de perfecționare, Irina participă la conferințe și simpozioane de specialitate, pentru a învăța, dar și pentru a împărtăși informații de ultimă oră. Irina, mulțumesc mult încă o dată că ai venit. Și pentru că tot am avut o discuție despre asta la început, Sper că am redat cu acuratețe specializarea ta. <laughs> Cred că încă există destul de multă confuzie în branșă, mai ales având în vedere că prima facultate de nutriție și de dietetică a fost înființată abia în 2008 la noi, dacă nu mă înșel, chiar la UMF Cluj unde ai absolvit tu. Tu ești absolventă de, și de medicină, dar da. dacă ar fi să clarificăm absolvenții de dietetică și nutriție și doarea acestei facultăți, sunt medici sau Nu, nu. nu. Nu,
1: deci facultatea de medicină generală este una, pe aceea am făcut-o în Târgu Mureș Eu personal ulterior am făcut rezidenția de medicină de familie, pentru că începând tot cu generația mea Uh, nu, a, nu a mai existat uh, noțiunea de medic generalist Nu mai există Deci uh, medicii, să zic așa, dacă mai sunt medici generaliști Sunt uh, din generații cel puțin cu un an mai vârstă decât mine Adică atunci când am terminat facultatea de medicină A trebuit neapărat să fac rezidențiatul Pentru că altfel nu aș fi avut drept de parafă și nu aș fi putut să practic Ulterior În cadrul Universităților de Medicină și Farmacie s-au deschis facultăți de nutriție și dietetică, dar sunt facultăți separate, așa cum este și cea de fizioterapie, de exemplu. Deci, dieteticianul nu este medic. Este, Este o meserie de sine stătătoare, este o meserie independentă, nu trebuie să fie legați de medici ca să poată să practice. Probabil că din cauza faptului că termenul de medic nutriționist e așa un termen foarte cunoscut și răspândit în România, cumva poate de aceea se corelează. Termenul de medic nutriționist în România se aplică medicilor de diabet, cumva e așa un... o metodă de a spune, pentru că specialitatea se cheamă diabet și bol de nutriție și de acolo a apărut denumirea de medic nutriționist. Dar nu există o specialitate la medicină, la facultatea de medicină, nu există o ramură de rezidențiat care să se cheme în vreun fel care să rezulte să scrie pe hârtie că tu ești medic nutriționist. Bun. Iar sigur că dintre medicii de uh, diabet și nutriție sunt și medici care au devenit chiar foarte interesați de partea de nutriție și Au început să lucreze mult în zona respectivă Dar altfel, dieteticienii sunt cei care în restul Europei și în Statele Unite Se ocupă de problemele legate de nutriție Din păcate, un alt lucru care cred că creează confuzie Este faptul că termenul de nutriționist nu este un termen protejat de lege pentru persoane care să fi terminat o facultate. Termenul de nutriționist este un termen care poate să fie folosit de oricine, cu orice fel de curs, de 3 săptămâni, o lună, cinci minute. Da? Deci, prin urmare, termenul cel mai popular este termenul care, din punct de vedere legal, poate să fie folosit de persoane care nu au absolvit o facultate. Termenul de dietetician este cel care prin lege este protejat pentru persoanele care au făcut facultatea de nutriție și dietetică, iar începând de anul trecut, era să spun anul acesta, dar deja suntem în 2023, începând de anul trecut s-a instituit examen național pentru... A, ajunge să existe și în România ceea ce în străinătate se numește dieteticieni uh, înregistrați De la Registered Dieteticians să fie înregistrați în Colegiul Național al Dieteticienilor Și asta presupune că persoanele respective au făcut facultatea, uh, au făcut masterul Sau, tocmai pentru că facultatea există de prin 2008, dar încă lucrurile erau foarte tulbure atunci S-a acceptat ca pentru primele câteva tranșe de examen național Dacă sunt oameni care au făcut pe vremea când încă nu existau mastere Să se accepte numărul de 1000 de ore de practică Chiar dacă persoanele respective nu au făcut masterul în cazul meu, au acceptat faptul că am făcut facultatea de medicină. Așa aveam mai mult de 1000 de ore de practică până anul trecut. Deci, dar de acum încolo, pentru că se va omogeniza și va exista un singur mod de a ajunge la termenul de dietetician înregistrat în Colegiul Medicilor, este facultatea, masterul și apoi absolvirea examenului național.
0: Uhum. Și a durat ceva, că legea dieteticianului, cred că e de prin 2015
1: Da, a, a durat foarte mult pentru că um, oamenii din, uh, unii dintre oamenii din politica din România uh, Sunt un mare fan uh, la a nu generaliza uh, Au uh, avut niște răspunsuri fantastice am, uh, Nu m-am ocupat personal, dar am fost foarte, să zic așa, uh, aproape de colegele care Au au scris legea, legea nu a fost scrisă de cineva din politică Legea a fost scrisă de colegii dieteticieni care au pus bani împreună Care au angajat avocați, care au angajat oameni care să scrie legea Și ulterior care s-au prezentat la oamenii competenți din zona de politică Uite domnule, cam așa ne-am gândit noi, vedeți dacă vă place și au fost uh, răspunsuri din acelea halucinante De genul uh, Hai mă, dar există și facultatea voastră de 5 ani Și deja vreți lege? Uite cât, a, uite, uite cât, a existat, cât au existat psihologii și fizioterapeuții Și nu au avut nicio lege Deci faptul că ai o meserie ca, uh, Care nu are un cadru delimitat Prin urmare nu puteai să acuzi pe nimeni de malpraxis Pentru că nu poți să faci malpraxis Atât timp cât nu ai o definiție a praxisului uh-huh. Da? Deci existența într-un vid legislativ era un lucru care pe anumite persoane care la momentul respectiv se aflau în postura de decizie Nu îi deranja, îi deranja ideea că noi vroiam să devenim niște persoane care să existăm într-un cadru legal
0: Nu mai zicem atunci de cât de utilă considerau această profesie din moment ce nu o reglementau Adică cine ar fi avut nevoie A. de un dietetician până la urmă?
1: Abs- ab- absolut. Este, este unul din lucrurile plus că, cu siguranță, dietetician e, părea, părea un cuvânt inventat. Um, adică, Hai că, cu nutriționist mai înțelegem dacă cu dieteticieni ce asta. Uh, și, doi la mână, ok, este și voi oia care faceți oamenii să slăbească. Exact. Tâlta lege vă trebuie.
0: Exact, da, nutriționiștii și dieteticenii au fost mult timp asociați cu curele de slăbire, cu fitness-ul, în niciun caz cu vreun tratament medical mai, mai serios
1: Corect, da, ăsta este un lucru uh, destul de trist, care pune multe dintre uh, încă, să zic așa, proastă înțelegere și limitările legate de ce... Cent- ce înțelege publicul și cum se raportează publicul la această meserie. Evident, partea de management al obezității face parte din apanajul dieteticienilor și al nutriționiștilor, sigur, împreună cu alte specialități medicale, dacă este cazul, dar cu siguranță nu este... Singura zonă În care să acționeze Un dietetician Plus Că destul de Multe lucruri s-au schimbat Și în zona aceasta Deci ceea ce Ceea ce Încă este în, să zic așa, imaginarul colectiv despre ce facem pentru obezitate și acolo s-au schimbat foarte multe lucruri Tocmai pentru că există deja câteva decenii bune de încercări de a aplica lucruri care nu funcționau Și atunci cumva modul de a ne gândi la partea asta legată de obezitate s-a schimbat dar eu nu mă ocup de asta. De foarte multe ori când mă întâlnesc cu persoane care îmi spun, e din aia care slăbesc cu oamenii, zic, băi, nu, eu mă chinui să-i îngraș. Și asta uh, poate fi o
0: problemă este... cu oameni la <laughs> care se chinui să se îngrașe în momentul ăsta și nu reușe să pună pe ei niciun gram.
1: <laughs> da. Uh, evident, uh, așa cum ai spus și tu în introducere, eu mă ocup de nutriția pacientului oncologic. Și... Uh, Lucrul ăsta creează multe probleme <laughs> pentru faptul că nu prea se înțelege cu ce se mănâncă ea, ce este ea nutriția oncologică.
0: Exact, asta era a doua întrebare. <laughs> da. <laughs> Care e specificul Bun. ei?
1: Cu siguranță putem să ne gândim în, în relație. Deci, nutriția oncologică are legătură, evident, cu pacienții diagnosticați cu cancer. Nutriția oncologică nu se referă la prevenție. Prevenția o aplicăm unei persoane sănătoase. Deci, eu nu mă ocup cu prevenția apariției cancerului, eu mă ocup cu problemele de alimentație ale persoanelor care deja au fost diagnosticate cu cancer și urmează să treacă prin tratament și, bineînțeles, eu mă ocup mai puțin de asta, dar tot în cadrul nutriției oncologice intră și sfaturile alimentare de după terminarea tratamentului. Și una din ideile care mi se par cele mai nu știu, nepopularizate și care poate ar ajuta foarte mult la clarificarea situației astea este faptul că nu se înțeleg Scopurile pentru care mâncăm În diferite etape Evident atunci când sunt sănătos Bineînțeles că mănânc și ca să-mi facă plăcere Dar pe lângă lucrul acesta Alimentația este unul din factorii Care mă vor putea ajuta să îmi păstrez starea de sănătate Odată ce am fost diagnosticat cu cancer Scopul nu este să încerc prin alimentație Să cumva să nu mai am boala. Foarte mulți oameni, odată ce sunt diagnosticați, vor să recurgă la sfaturile din prevenție. În ideea de a cumva, dacă acum îmi schimb alimentația și nu mai mănânc lucrurile despre care știam în prevenție că nu sunt bune, îmi va dispărea boala. Din păcate, problemele sunt mai complexe de atâta și nu funcționează în felul acesta. Și așa că odată ce am fost diagnosticat, Scopul alimentației se schimbă în funcție de etapa în care sunt. Dacă sunt, trebuie să trec cu intervenția chirurgicală, mă interesează, să gestionez bine momentul chirurgie, apoi um, chimioterapie, radioterapie, bun Deci scopul alimentației devine de a împăstra greutatea uh, Dacă cumva am scăzut în greutate, pentru că foarte mulți pacienți înainte să fie diagnosticați Scad în greutate și um, această scădere uh, le uh, Pe lângă faptul că au pierdut în kilograme, le scade și capacitatea de rezistență în fața tratamentului și a bolii. Deci să recupereze din greutate, poate să fie un scop în sine, inclusiv pentru persoanele obeze. Deci asta e o chestie foarte importantă. Ceea ce eu spun este valabil și pentru persoanele normoponderale și pentru persoanele supraponderale. Păstrarea greutății odată ce ai fost diagnosticat. Pe lângă uh, menținerea sau creșterea greutății, celălalt scop al alimentației pe perioada de tratament este managementul efectelor adverse cu impact asupra alimentației și digestiei. Okay? Mâncarea mă poate ajuta pe termen scurt să gestionez constipația, diareea, greața, vărsătura, modificarea gustului, scăderea cantității de salivă, deci diferitele probleme care pot fi date de tratament. Și, bineînțeles, că alimentația mă poate ajuta să-mi mențin calitatea vieții pe perioada tratamentului. Unul din lucrurile care este evaluat de către oncologi este numit un indice de performanță, deci întotdeauna când medicul se gândește la tratament pentru pacientul respectiv, care este starea lui generală și există niște criterii internațional acceptate prin care se evaluează acest lucru dacă indicele de performanță este unul prost, înseamnă că pacientul are o rezistență generală mai scăzută la tratament și atunci medicul ia în considerare poate să tratamentul să înceapă mai târziu, doza cu care începe să nu fie cea optimă, deci Cu siguranță, o stare generală proastă va face să nu beneficiezi de tratamentul oncologic optim și, prin urmare, nici de rezultatele optime ale tratamentului. Deci, mâncatul are acest scop. Și în timpul tratamentului nu mănânc pentru boală, mănânc pentru mine. Deci, pentru mine ca întreg și ca să mă păstrez... Sănătos pe mine Cu totul partea sănătoasă din mine Și nu cele câteva celule De undeva dintr-un bun Deci nu pentru alea mănânc Pentru mine ca întreg Și după ce termin tratamentul Este o altă perioadă care În cazul în care tratamentul Nu a presupus Niciun fel de modificare La nivelul tubului digestiv Nu am rămas cu niciun fel de Probleme legate de alimentație După tratament Alimentația poate să revină la partea de prevenție din perioada de sănătate. Dar pentru unii pacienți sunt lucruri care nu mai pot reveni exact mm-hmm. la perioada aceea, pentru că sigur dacă tratamentul chirurgical a presupus, de exemplu, să se taie o parte sau tot stomacul, o parte din colon sau tot colonul, o parte din pancreas, dacă a existat intervenție chirurgicală în care s-au tăiat din limbă, sau alte lucruri din zona de gură și gât deci cu siguranță modificarea chirurgicală a tubului digestiv aduce după sine modificări ale felului în care mănânc, bineînțeles că dacă lipsesc părți din tubul digestiv, atunci o să existe și modificări la nivelul capacității de digestie, uneori lucruri pe care nu le mai poți asimila și trebuie neapărat să le aduci din exterior, fie sub formă de suplimente pe gură, uneori injectabile deci și alimentația de după tratament poate să aibă și scopul de prevenție, de prevenția recidivei și, sigur, prevenția altor boli cronice, dar s-ar putea să aibă anumite particularități date de tratamentul prin care tocmai ce ai trecut.
0: Uh-huh. Um, în momentul în care un pacient primește un diagnostic ca acesta, știu și din experiența propriei familii, poate, poate să aibă un, un șoc psihologic major să conducă la depresie, poate chiar lipsa de motivație, să nu mai aibă chef să right. meargă la cumpărături să-și ia alimente sănătoase să se îngrijească de propria persoană și mai ales dacă este singur yeah. și nu are pe cineva în jur care să-i facă cumpărăturile să-l împingă de la spate s-ar putea să-i fie foarte greu, chiar și atunci când are informații la îndemână, să Next. le pună în aplicare. Te-ai întâlnit cu o asemenea situație și cum, mm. cum poți să ajuți pacienții în situația
1: asta? Uh, cu siguranță limitările... Deci, ca să zic așa, la școală, învățăm despre factori de risc. Sigur că există factorii de risc dați de tratament, așa cum am menționat, grețuri, vărsături, diaree și așa mai departe, dar există și factori de risc socioeconomici. Dați de lipsa de rețea de suport social și de limitările financiare. Factorii de risc... Socioeconomici sunt cel mai greu de depășit Deci dacă, dacă pacientul nu are familie și nu are prieteni uneori Poate pur și simplu nu îi are în orașul în care a venit să se trateze mm-hmm. Pentru că foarte multă lume vine în orașele universitare Ok să se trateze la Cluj, la Timișoara, la București și nu mai sunt la ei acasă Și propriu zis stau singuri într-o, într-o zonă pe care Nu o cunosc și în care nu cunosc pe nimeni Și um, Lucrul ăsta m- În în România nu ai niște opțiuni, adică în afară de asociațiile de pacienți, care sunt niște organizații non-profit, care dacă există în orașul respectiv, există și dacă nu, nu, adică nu e ceva care este susținut la nivel național ca să fie obligatoriu să existe Și sigur că și asociațiile de pacienți Fac și ele ce pot Dar în Cluj există aceste aceste opțiuni Și mi se pare că poate să fie de ajutor Pentru cineva care nu are un sprijin Dacă se află în Cluj Problema financiară este și mai greu de depășit Pentru că, ok, tratamentul este gratuit un, un lucru care uneori nu este bineînțeles, inclusiv în clinicile um, uh, care sunt private, chimioterapia, radioterapia, deci tratamentul sistemic și radioterapia um, pentru pacienții oncologici sunt gratuite. Dar sigur, dacă nu ești internat, dacă nu stai internat într-un spinal, spital de stat, um, atunci trebuie să stai în chirie, de exemplu. Um, eu lucrez într-o clinică privată de radioterapie, uh-huh. uh, Radioterapia e un lucru care durează 10 minute. Restul zilei pacientul trebuie să locuiască undeva. Și, desmachirie în Cluj <laughs> e o chestie care deja este de glumă la nivel național. E uh, foarte dificil. Dacă, Doamne ferește, vrei să ai nevoie de tratament în perioada de antold în Cluj, deja lucrurile devin absolut interesante. Um, și e, e un, o, o problemă pe care eu nu o pot rezolva pacientului Unde stă, dacă are bucătărie acolo um, Dacă pacientul cu poate are nevoie să-și modifice consistența alimentelor Are nevoie să facă mâncare la blender, la mixer uh, Și uh, poate el stă într-o pensiune de nu au acces la bucătărie și la astfel de um, opțiuni mm. Pur și simplu este o limitare care va exista Și pe care nu o poți depăși Partea partea psihologică, din fericire unde lucrez eu Există psiholog Ceea ce e de foarte mare ajutor Deci mie mi se pare că este esențial Să să, să lucrezi și în, în echipă să existe și psihologul Pentru că de foarte multe ori poți să dai sfaturile cele mai geniale pacientului. Dacă pacientul a ieșit pe ușă și, de fapt, nu vrea să facă nimic din ce i spus, pentru că nu se află în, 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 în zona din, din minte în care să poată să facă, nu, nu că cumva nu vrea, în sensul că, nu, doamne, nu mă interesează, nu, pur și simplu nu are capacitatea la momentul respectiv, um, dacă nu ai un psiholog, nu poți să, nu poți să rezolvi, ceopțin la 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 noi în clinică, colega psiholog se se trage de ea din toate părțile, ca să să zic așa, de la la probleme de genul acesta în care oamenii sunt deprimați, de anxietățile legate de boală. Eu foarte mult întâlnesc pacienți care se înfometează pentru că le este frică de mâncare Ideea că uh, mâncarea, de fapt, uh, duce la apariția bolii, uh-huh. uh, face ca. Deci, am întâlnit oameni care. Um, și, și nu unul, doi, deci nu e ceva ce mai o dată, Deci este un lucru pe care îl aud frecvent. De-abia am așteptat să ajung la dumneavoastră că nu mănânc nimic de trei săptămâni. Că nu știam ce. Și atunci am, am preferat să nu. Deci, și uneori sunt o proporție semnificativă dintre pacienți care dacă vorbesc cu medicul și cu dieteticianul Încep să se simtă încrezători în alegerile lor Dar există și un procent dintre oameni care rămân cu această frică Și acolo clar avem nevoie de ajutorul psihologului și, bineînțeles, după aia avem pacienți, de exemplu, claustrofobici, cărora le este greu să stea la computer tomograf sau le este greu să stea pe masa de radioterapie și se trage de colega psiholog și în direcția aceea. Deci sunt, sunt foarte multe probleme în care clar avem nevoie și de ajutorul psihologului.
0: Că toți suntem la capitolul ăsta și ai menționat un pic așa în intervenția anterioară, dar aș vrea un pic să detaliem Legat de accesibilitatea la serviciile de onconutriție. Nu știu dacă ele sunt acum acoperite de casa de asigurări sau nu. Tu lucrezi în sistemul privat, dar, în da. general, care e parcursul prin sistem al unui pacient din momentul în care diagnostica eu, uh... și până să ajungă la un nutriționist pentru da. prima dată?
1: Eu lucrez, în, eu lucrez într-o clinică privată în care, poate, din fericire, nu știu, eu am fost angajată în clinica în care lucrez. Înainte ca ea să se deschidă. Deci, oamenii se gândeau să-și creeze echipa. Întâmplător, ei construiau clădirea în Florești, care e un, este un sat din punct, de vedere, din punct de vedere legal, dar are în jur de 70.000 de locuitori. Eu stau în
0: Chiajna, e Floreștiul Bucureștiului
1: <laughs> da. Deci în, în Florești, unde eu locuiesc, se construia o clădire Despre care am aflat că urmează să fie o clinică de radio și chimioterapie Și atunci m-am gândit, eu terminasem de cred că vreo 2 ani Facultatea de nutriție Și m-am gândit eu că Oare oamenii ăștia nu ar lua în considerare să ofere și servicii de nutriție Încă nu eram nici pe departe specializată pe zona asta, nu nu știam detalii și am căutat pe directorul medical și directorul executiv Ne-am întâlnit în cadrul mai multor interviuri și, ca să zic așa, ne-am văzut, ne-am plăcut Și oamenii mi-au spus, băi, ok, dar tu trebuie să te pui la punct din fericire, clinica nu este deschisă, nici nu era terminată de construit. Cum, printre altele, cum vezi tu că trebuie să se desfășoare, exact ce m întrebat, cum, cum vezi tu că trebuie să se desfășoare accesul la serviciul de nutriție? Și discutând atunci împreună, discutând între ce ni s-ar părea idealul și ceea ce. Totuși este ok și pentru ei, care până la nu sunt o societate non-profit Ce este ok și pentru ei Noi am considerat așa Evident lucrul ăsta nu se întâmplă peste tot Dar noi am considerat așa Ca toți pacienții care vin la noi în tratament Toți să aibă o consultație de nutriție gratuită Și apoi pacienții Pe care urmează să-i tratăm în zonele pe care le știm, zonele din punct de vedere localizarea tumorii pe corp, la asta mă refer Toți pacienții pe care îi știm că îi vom trata într-o zonă din aceasta dificilă, gură, gâte, sofag, stomac Aceștia să aibă o consultație de nutriție gratuită săptămânal care după ce, ne-am, după ce am început să lucrăm, consultația oferită prietenos gratuit a devenit o consultație obligatorie <laughs> pentru că ne-am dat seama de utilitate în sensul în care acești pacienți dezvoltă probleme Um, uneori nu vin să le spună la timp și dacă, nu-i chem, dacă nu sunt obligați să vină săptămânal uh, Poți să constați că au slăbit foarte mult și uh, e mai, nu prea poți să recuperezi în timpul tratamentului Deci dacă în timp ce ești iradiat la nivelul gurii și te doare și te ustură și ai făcut afte și nu mai ai simț gustul la mâncare Ai slăbit, nu o să recuperezi atunci kilogramele respective Și lucrul ăsta punea piedici și colegilor medici de la radioterapie, care trebuiau să modifice, nu știu dacă neapărat te interesează lucrul ăsta, dar iradierea la nivelul capului și a gâtului ca să poată să fie păstrat într-o poziție mereu identică Pentru că radioterapia are foarte mult legătură cu geometria în spațiu și fizica Deci nu poți să te bazezi că ți tu capul fix, că nu mă mișc Se face o mască exact pe tot capul, gâtul și până aici la umeri Care după aceea este prinsă în masă Dacă pe pacientul slăbește, apare spațiu între el și mască Și atunci poate să se miște în mască și iar tratamentul devine mai puțin precis, masca trebuie refăcută Și sc- 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 scăderea asta în, în greutate în timpul tratamentului deranjează și pe medicii radioterapeuți din punct de vedere al tratamentului Și atunci și-au dat seama că este în avantajul tuturor dacă păstrăm, ne străduim ca echipă să păstrăm pacientul uh, cu kilogramele inițiale și uh, cât mai aproape de ceea ce ne dorim noi Așa că așa se întâmplă la noi în clinică. Din păcate, în în spitalele de stat, eu, eu știu doar în câteva spitale, de obicei în institute, dar să ai în Institutul Oncologic din Cluj, în Institutul Oncologic din Iași, un singur om angajat care trebuie să se ocupe de meniuri Deci comandă mâncarea, se se ocupă de partea asta Face toate hârtiile ca să poți să dai pacientului Un fel de recomandări scrise Deci trebuie să le facă pe toate acelea Și după care eventual să mai poată să și vorbească individual cu pacienții Este imposibil pentru un singur om Deci colegii pe care eu îi cunosc Care lucrează de unul singur în o instituție enormă, am tot respectul pentru ei, pentru că mi se pare o chestie, dacă pot să fiu, nu știu, Hercule, este ceva... Prin urmare, accesul la serviciile de onconutriție este încă limitat. Aș vrea să
0: revenim un pic la ce ziceai mai devreme, legat de importanța ca pacientul să se prezinte în mod... Constant și poate chiar încă de la început. Avem probleme sistemice, o să discutăm puțin despre ele, dar A. aș vrea ca oamenii care ne vor asculta să, să înțeleagă că există această specializare care poate ajuta foarte mult și care e diferită de ceea ce fac ceilalți medici, de chirurgul oncolog. Pentru că și eu, atunci când m-am dus cu mama la medic, am avut această așteptare ca el să ne dea niște spaturi nutriționale, niște suplimente nu s-a întâmplat și acum știu că de fapt nici nu era de competența lui nici nu existau în momentul da. la specialiști dar nici nu era de competența lui deci este un, o, o altă persoană care trebuie să-i îndrume în acest, în acest scop
1: Da um, În primul rând să, să, să specificăm o, în, încă o limitare pe care o avem în țara noastră Um, am ajuns să avem dieteticieni, am ajuns ca um, să, um, ei să existe în cadrul legal uh, Dar încă în România nu există uh, specializare ulterioară din punct, din punct de vedere al facultăților Deci nu poți în străinătate, așa cum um, absolvenții de medicină generală sunt obligați să facă rezidențiat medicii uh, Dieteticienii după ce termină 3 ani de dietetică generală trebuie să își aleagă o specialitate. Poate să aleagă mai multe, nu e oprește nimeni să facă mai multe, doar că trebuie să treacă prin doi ani de zile de studiu al acelei probleme pe care și-au ales-o. Uh, și în România nu există un mod uh, uh, la nivel național. Deci persoanele care s-au specializat pe o anumită zonă au făcut-o pentru că așa le-a plăcut lor. Mm-hmm. Da, deci eu, eu mi-am ales nutriția oncologică, dar eu nu am făcut um, o pregătire care să fie, să existe în mod formal în România de nutriție oncologică. Ceea ce face ca uh, ce se întâmplă în practică să difere destul de mult de la ce face ce o persoană, la ce face altă persoană cu această. Adică, este diferit... o standardizare. Da, nu, nu există o standardizare în, în, în România. Evident, eu consider că fac bine. <laughs> Bun. Eu m-am bazat foarte mult pe, pe ESPAN, ceea ce ai menționat și tu la început. ESPAN este Societatea Europeană de Nutriție interală și Parenterală, dar în ciuda titlului, Ei s-au ocupat, ca să zic așa, când erau mai mici, s-au ocupat doar de de nutriție enterală și parenterală Acum se ocupă de absolut tot ce ține de nutriție Și ei sunt varianta de Europa, a variantei din America Există Aspen și există Espen și în niciuna din ele nu mergem la schi Uh, deci, <laughs> bun, uh, deci uh, Aspen este societatea americană și Aspen este societatea europeană uh, Ei au ghiduri de nutriție uh, varie, Societatea europeană, spre deosebire de deci cea americană, este mult mai prietenoasă din punct de vedere financiar Ghidurile pot fi accesate gratuit de absolut oricine, sunt pe site-ul lor Um, și site-ul lor mai are și o, o parte numită de LLL Live Long Learning uh, Unde acolo trebuie să-ți faci cont Dar este de asemenea gratuită Și au cursuri de nutriție pe nutriție oncologică, obezitate, diabet, gastroentero, toate cele Bun, uh, Deci eu m-am, m-am lăsat ghidată de către ESPAN Dar pentru că așa am vrut eu Deci nimic... Uh, din punct de vedere formal în România, nu mă obliga în vreo direcție. Și atunci avem și această problemă a faptului că pacienții s-ar putea să apeleze la persoane diferite și să audă lucruri foarte diferite. Unele bune și unele care nu sunt la fel de bune.
0: Să sperăm că cineva se va gândi la asta. Eu chiar sper că cineva cu competență ne va asculta. Eu să știi că mi-am petrecut ultimele zile studiind... Planul Național de a Cancerului, da. care a fost publicat și lansat da. cu mare fast anul trecut, din păcate încă nu avem normele metodologice da. pentru el. Sper că vor urma cândva anul ăsta.
1: Da, aici iar, iar apare o problemă, pentru că oamenii care se vor ocupa de lucrul ăsta sunt în mare parte oameni care nu fac asta ca meserie. Da, deci Și aici iar avem niște limitări. De exemplu, facultatea de nutriție a trebuit să fie inventată, ca să zic așa, în România. În mod evident, meseria nu exista. Și atunci persoanele care, eu din nou, asta o spun cu toată dragostea și respectul, pentru că dacă nu se apucat cineva, n-ar fi existat nici în ziua de astăzi. Doar că, bineînțeles, că persoanele respective nu aveau această meserie. Deci, oameni care nu făceau asta de meserie au început să predea. Uh, bun, și multă vreme Nici nu puteai să faci practică la cineva Pentru că nu aveai la cine să faci practică în România Pentru că meseria nu exista Și în, în acest moment De exemplu uh, Dacă s-ar hotărâ La nivel uh, național okay, la, uh, uh, În zona de lege Ok Să se introducă partea aceasta, bun, haide să facem specialități de 2 ani pentru nutriție oncologică și așa mai departe, iar în mod evident oamenii care vor preda nu vor fi oamenii care deja fac asta pentru că uite, eu de exemplu nu sunt angajată în Universitate de Medicină și Farmacie și nici nu m ar interesa să trec prin tot procesul. Dacă ar vrea, eu, pentru mine, ar, deci, aș fi interesată să predau ceea ce eu știu, dar nu mă interesează să fac eu tot procesul pentru a deveni membru în UMF. Pentru că sunt foarte multe lucruri care nu-mi plac, sunt foarte multe lucruri politice și care nu. Am acceptat, de exemplu, gratuit, în mod voluntar, primesc studenți la mine în cabinet. Dar fără să fiu în vreun fel angajată a UMF-ului Cluj Există un contract de voluntariat Între clinica în care lucrez eu Și Universitatea de Medicină și Farmacie Și primesc studenți Tocmai pentru că eu vreau să ofer informații Despre calea de a face bine lucrul ăsta Doar că, cu siguranță, dacă se va se va chiar gândi și standardiza cine să predea, de exemplu, nutriția pentru boli rare, că nu se ocupă decât vreo cinci oameni în toată România. Și dacă vrei neapărat ca omul ăla, nu, 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 nu. stai că tu trebuie să faci doctorat uh, cinci ani de zile și după aia să faci nu știu ce chestii care vrem noi. Nu ne interesează că tu, de fapt, ți-ai petrecut timp și banii tăi și tu chiar știi subiectul ăsta. Tu trebuie să treci neapărat prin chestia asta formală. Ok, superb, nu vreau. Prin urmare, cineva care nu știe despre subiectul ăla va preda. Deci sunt și astea alte, alte probleme, iar ceea ce tu, tu m-ai întrebat legat de medici care da, bineînțeles, clar că chirurgul chiar are treaba lui, adică și aceea nu este sfatul nutrițional. Și, bineînțeles, la fel și uh, oncologul sau radioterapeutul. Și, uh, uneori, din păcate, uh, eu personal prefer să nu dea niciun sfat uh-huh. decât să arunce două, trei vorbe care, pentru pacient, au mare greutate. Dacă, a spus domnul doctor, ok, poate chiar e profesor, doctor, super cunoscut în ce se ocupă el. Dar el se ocupă de o treabă care nu e uh-huh. nutriția și poate să arunce două, trei vorbe. Așa, intenționând să facă bine, dar poate acelea fiind chiar corespunzătoare Și apoi este foarte greu să desprinzi pacientul de ideea care i-a fost spusă de persoana cu foarte mare greutate
0: Sau cum i s-a spus mamei mele la un moment dat, că nutriția nu are absolut nicio legătură când chiar a fost întrebat medicul ei curând dacă ar trebui să facă orice fel de modificare, de schimbare, ei s-a spus nu, 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 nu continuați la fel ca până acum, că n-are nicio legătură în condițiile <coughs> <gătă-i> în care i-a făcea chimioterapie. <gătă-i> dar, m- da, sper că totuși încet, dar sigur, se vor schimba un pic lucrurile. Da. Um, să revenim un pic la pacienți, aș vrea să, un pic să, um, să vorbim și de unele greșeli care ar putea apărea, sunt sigură că vin la tine pacienți cu tot felul de idei legate de tratamente minune, de mituri de lucruri aflate pe net care circulă, dieta care a vindecat pe X sau pe Y și auzi da. că după aceea jumătate din pacienți sau la luat după ce au văzut la televizor v-ai întâlnit în practic astfel de, de pacienți și cum abordezi subiectul ăsta? În, în,
1: în fiecare zi <laughs> Da, evident, una din cele mai greu de transmise idei este faptul că pacientul oncologic, mai ales dacă se află pacientul oncologic la început de drum, deci care nu știe cum o să-i fie, trebuie să nu slăbească. Malnutriția și pierderea de masă musculară, chiar și pacienții care nu slăbesc din punct de vedere al kilogramelor pierd din masă musculară. Și că astea reprezintă problemele cele mai des întâlnite și care poate să le strice cel mai mult starea generală și rezistența la tratament. Și este foarte greu, pentru că supraponderea și obezitatea sunt niște probleme din ce în ce mai des întâlnite. Și pacienții care sunt supraponderali sau obezi nu, nu au devenit supraponderali sau obezi ieri. Sunt de ani de zile, unii din copilărie. Și au avut decenii ca să le spună oameni tot din la medicală, slăbește, 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 o, sănătatea ta o să fie afectată dacă nu slăbești. Și acum, unul la mână sunt bolnav și doi la mână în sfârșit slăbesc. Și corelează lucrurile astea două, ok, dacă voi slăbi, voi deveni mai sănătos. Și se întâlnesc cu mine care le spun, „Hai, de să vedem, să facem tot ce putem ca să nu slăbiți. Mm. Păi de ce să nu slăbesc? Ca chiar acum să nu slăbesc? Când, uite, sunt bolnav și dacă slăbești, devii mai sănătos. Nu devii mai sănătos. <laughs> uh, nu orice formă de scădere în greutate reprezintă o metodă către ajunge... Uh, mai sănătos. Bun, deci poți să uh, inclusiv dacă nu ai nicio boală poți să, poți să slăbești în așa mod încât treaba să nu fie bună pentru tine dar cu atât mai mult în context de diagnostic de cancer și de scădere în, vo- în greutate involuntară deci nu faci nimic și tu slăbești lucrul ăsta nu îți aduce beneficii și vrem să lucrăm împotriva lui și durează la unele persoane destul de mult pentru ca să te creadă. Mai ales că e adevărat că mulți dintre acești pacienți au auzit chiar din zona medicală niște cuvinte urâte legate de greutatea lor și aruncate așa fără să se gândească prea mult. Au fost stigmatizați toată viața și tocmai acum... Exact, 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 da? Asta aș spune că e unul dintre cele mai des întâlnite lucruri. Doi, Pacientul vrea să înceapă să mănânce sănătos, adică um, vrea să își crească foarte mult cantitatea de legume și fructe, ceea ce n-ar fi un lucru rău neapărat, uh, dar în contextul în care el cantitatea de mâncare per total pe care poate să o mănânce e din ce în ce mai mică. Și atunci um, aportul de alimente cu conținut crescut proteic și cu conținut caloric, devin din start mai mic, dacă le scot afară, pur și simplu, pentru că cantitatea pe care eu pot să o mănânc e mică și aleg să nu mănânc, nu știu, carne, ouă, lactate, pâine, orez, mămăligă, cușcuș, și să-mi fac, nu știu, numai sucuri de legume și fructe, cu siguranță că lucrul ăsta o să accentueze Ceea ce se întâmplă deja fără voia mea O să accentueze scăderea în greutate Și o să accentueze pierderea de masă musculară Și De exemplu Unde lucrez eu sunt foarte mulți pacienți Cu cancere de cap și gât Deci în zona gurii și a gâtului Și atunci când nu mai poți să meste Și nu mai poți să înghiți Și mâncarea trebuie să devină din ce în ce mai moale Până la lichidă Ca să poți să păstrezi aportul caloric fără să ajungi la litri întregi de mâncare, pe care oricum nu o să-i mănânci, pentru că, Și dacă îi lichidă mâncarea, îți vine să nu o înghiți. Mm-hmm. Uh, ca să, să reușești să păstrezi aportul caloric, cu siguranță o să ai nevoie să folosești destul de multă grăsime în mâncarea respectivă. Și când spui unui om, trebuie să folosim mai multă grăsime, se uită la tine de parcă ai venit în alt film. Cum ai că spus să grăsimea? E rar. Grăsimea nu o mâncăm. Uh, bun, ok, și cum presupui tu să facem un lichid caloric dacă nu adăugăm grăsime în el? <laughs> okay. E sub, superb, putem să folosim uleiuri de bună calitate, putem să dăm prin blender semințe nucealune, unt de arahide, excelent, dar trebuie să folosim mai multă grăsime pentru că altfel nu o să reușim să atingem necesarul caloric al lichidului pe care îl bei. De asemenea, va trebui să dăm prin blender lucruri care au un aport proteic mare de felul lor pe suta de grame, pentru că nu putem să ne bazăm pe lucrurile din care trebuie să mănânc mult ca să ajung la necesarul proteic din alimentul respectiv și uh, devine așa o, o luptă de trage mpinge cu pacientul care vrea să uh, de obicei intră pe internet uh, există un uh, un articol scris de un medic acum câțiva, nu știu, peste 10 ani, care pur și simplu s-a apucat să caute informații dacă intru pe internet și încep să citesc și după ce el ca medic a făcut chestia asta, a scris un articol care nu era un articol științific, care se numește Everything you eat gives you cancer. Deci dacă citești suficient ajungi la concluzia că trebuie să bei doar apă. Uh, și uh, lucru care se întâmplă multor dintre pacienți. Că, păi da, da aia s o mănânc, dar aia am, au- am auzit nu știu ce. Și despre aia am auzit nu știu ce. Uh, mi-am scos glutenul din alimentație. De ce? Sunteți intolerant la gluten? Aveți alergie la gluten? Aveți boală celiacă? Nu, dar am auzit că e rău. Mm. Uh, păi uh, am scos toate sursele de proteine de origine animală. Mm. Persoanele care sunt vegane de felul lor, deci care erau vegane de multă vreme, Uh, Pot să gestioneze uh-huh. lucrul ăsta Pentru că au învățat, știu, rețete Trăiesc în stilul ăla de viață Dar persoanele care s-au hotărât să Devină vegane azi noapte Pur și simplu au un gol uh-huh. În uh, alimentație Nu știu cum să-l înlocuiască Doar au exclus ceva Au exclus ceva uh, Au exclus ceva foarte serios Din alimentația lor uh, Și acum au un gol de proteine Și calorii și o grămadă de alți uh, Micronutrienți dar nu pun nimic în loc.
0: Nu diversifică, de fapt, ca să înlocuiască.
1: Nu, nu diversifică și de foarte multe ori este foarte greu. De exemplu, pacienții care au tumori de uh, tub digestiv. Foarte mult tratamentul pentru aceste tumori se asociază cu un risc mare de diaree. Dacă tratamentul și boala îmi dă diaree și eu m-am hotărât să scot sursele de proteine de origine animală, și să cresc cantitatea de fasole, mazăre, linte și năut Nu o să rezultă decât și mai multă diaree uh, Și nu, nu o să meargă, deci nu o să meargă Sunt anumite momente în care nu pot să fac acea alegere Și atunci este foarte important ca pacientul să înțeleagă că Ok, radioterapia nu o să dureze pururea avem nevoie de o anumită atitudine, acum, timp de o lună jumate, cât facem asta, o să mai ai vreo lună de zile după ce termini radioterapia, pentru că nu o să-ți dispar aceste efecte adverse instantaneu și după care putem absolut să ne orientăm către o alimentație bazată în principal pe plante, ceea ce este o idee excelentă, dar nu acum. Mm-hmm. Bun, asta legat de, de mâncare în sine, dar bineînțeles apoi este zona cealaltă care este uh, un uh, abisul infinit, suplimentele alimentare. Despre
0: asta vreau să te întreb.
1: Da, deci uh, uh, este foarte puțin înțeles uh, faptul că suplimentele, de aceea sunt în categoria de suplimente, pentru că Nu au o dovadă a ceea ce ei spun că fac Pentru că dacă am fi avut suficiente studii Încât să avem o certitudine legată de acel supliment El ar fi putut să fie medicament Dar nu este Pentru că ceea ce suplimentul trebuie să demonstreze Trebuie să demonstreze că poate fi luat în siguranță Nu, nu, Nu dăunează Și poate să facă niște... Presupoziții legate de potențialul pe care l-ar avea Bazat pe anumite mecanisme de acțiune Din păcate, este un lucru care e foarte greu de, de explicat Persoanelor care nu se ocupă cu medicină, cu știință în general un lucru pe care eu îl spun foarte des pacienților este să nu se simtă prost pentru că nu înțeleg anumite lucruri, pentru că eu când mă duc să-mi duc mașina la reparat, în afară de faptul că mașina mea e roșie și are patru roți și volan, nu știu nimic, nu înțeleg nimic, îmi spune băiatul la niște cuvinte care nu le-am auzit, am fost la școală, am făcut două facultăți și nu înțeleg despre ce vorbește băiatul de la service. Este absolut firesc să nu înțelegem, dar tocmai de aceea trebuie să fim foarte sceptici și să nu sărim direct în a îmbrățișa un anumit supliment Doar pentru că l-a spus un actor, o actriță, o persoană faimoasă la televizor sau doar pentru că prietena vecinei a avut și o boală care parcă sună ca a noastră Și atunci dacă ea s-a simțit mai bine și noi să ne simțim mai bine Um, un lucru foarte greu de explicat uh, publicului larg este faptul că anecdota, testimonialul, nu reprezintă o dovadă. Da? Deci, faptul că cineva a făcut ceva și zice că se simte mai bine, unul la mână, nu știi dacă se simte mai bine, doi la mână, uh, nu știi dacă boala lui a fost exact. Cu, similară cu boala ta, nu știi dacă deficitul pe care l-a avea persoana respectivă e același cu cel pe care îl ai tu, dacă tu umpli același gol pe care l-a umplut persoana respectivă um, și dacă s-a simțit mai bine, n de unde să știi că nu s-a simțit mai bine de la alte lucruri, deci o singură poveste nu are uh, niciun fel de motiv să fie luat ca dovadă, doar că are un impact emoțional mare în vreme ce ideea de Meta-analiză și recenzie sistematică mai multor studii peste, pe un subiect este ceva ce sună foarte așa plictisitor și ca și când încerc să mă dau mare când spun chestia asta și pe vecina o cunosc și pe aia care au făcut recenzia sistematică cine au auzit de ei Exact, povestea a, așa...
0: întotdeauna vinde da. mai bine decât datele științifice Plus că Absolut. legat de suplimente e o controversă și în afară. Chiar dacă, să zicem, teoretic un anumit tip de supliment ar fi demonstrat care are efecte benefice, nu știi exact dacă suplimentul acela, produsul în sine de la marca respectivă, chiar are cantitatea de substanță, chiar este de calitate, nu știi ce au pus în el și nici nu se poate ști nici măcar în America. Eu nu, nu există o standardizare.
1: Nu, în în Statele Unite există o firmă privată care se cheamă Consumer Lab de la laboratorul consumatorului și oamenii respectiv fac bani din faptul că vând abonamente și oamenii care cumpără abonament la ei le citesc, propriu zis, recenziile lor lunare și ei iau produsele de pe piață și le, dar nu numai suplimente alimentare, au avut, de exemplu, recenzie despre somon Am cumpărat somon de la Lidl, Mega, Carrefour și așa și ne-am uitat să vedem care este conținutul de Omega 3. Uite, numai ăla de la Lidl avea cât spunea că am cumpărat ceai verde. Deci nu neapărat, da, am cumpărat ceai verde. Uite, aceste produse chiar conțineau ceai verde (laughs) și celelalte mai aveau și alte lucruri. Dar este o chestie Făcută contracost De către o companie privată Care s-a gândit că Eu și-o treabă utilă și facem și bani din chestia asta Dar altfel în nicio țară Nu se face lucrul ăsta Că nu ai cum Dar încă un lucru Care pe lângă chestia cu povestea și testimonialul Un alt lucru foarte greu De înțeles Este marea diferență Între faptul că cunoaștem un mecanism De acțiune și drumul lung de la mecanism de acțiune la utilitate clinică. Pentru că putem să constatăm că ne-am uitat prin microscop la niște celule și am văzut că s-a întâmplat ceva, dar ca să ajung la concluzia că dacă eu iau lucrul ăla pe gură și trece prin procesul de digestie real și absorpție și tot ce se întâmplă extraordinar de complex în corpul unui om, se va întâmpla același lucru ce am văzut eu într-o chestie super simplă de pus două picături pe trei celule. Ca să ajungi la utilitate clinică trebuie să treci printr-un drum foarte lung și din păcate este foarte ușor să vinzi uh, mecanismul de acțiune uh, pentru că nu poți să fii combătut. Adică da, există, ok, ce spui tu cu mecanismul de acțiune este adevărat, dar atunci, acel Lucru nu reprezintă niciun fel de dovadă că există, același lucru se întâmplă la nivel clinic și este un foarte bun motiv să continuăm cercetarea, dar nu este un bun motiv pentru ca tu să vinzi chestia aia publicului.
0: Există situații când totuși se recomandă suplimentarea? Care ar fi?
1: Păi, după, în primul rând, după cum, spune, după cum îi spune titlul, suplimentarea presupune să adaugi ceva când nu ai destul. Exact. <laughs> deci, asta este clar modul care, sigur, este acceptat și de mare utilitate. Perioada de tratament oncologic, pentru o dată din cauza anumitor substanțe de chimioterapie care pot să te um, spolieze de anumite substanțe, să spun așa. Uh, și apoi uh, minusul dat de faptul că tu nu poți să mănânci la fel de bine, clar că duce la faptul că s-ar putea să observi în analize, că nu ai suficient fier, nu ai suficient magneziu, nu ai deci, uh, sunt tot felul de motive. Uh, pentru care să fii pe minus cu vitamine și minerale. Și suplimentarea a ceea ce nu reușești să-ți aduci din alimentație, în mod obișnuit, aia este clar un lucru care este și acceptat, și recomandat, și de bine. (laughs) Bun, o să te mire să vezi că și în zona asta apar tot felul de probleme, pentru că există câteva vitamine, mă rog, una în principal, despre care toată lumea are impresia că e un fel de baubau și anume vitamina B12. Deci nu știu ce a făcut-o pe ea să fie așa de uh, înfricoșătoare, <gântu-i> nu știu cum s-a ajuns la chestia asta, dar toată lumea are impresia că vitamina B12 cumva contribuie la apariția cancerului. Dacă ai un deficit de vitamina B12 și ei vitamina B12 nu se întâmplă nimic particular decât că o să fie la o valoare normală de B12. Bineînțeles, să suplimentezi în contextul în care nu-ți trebuie, poate să nu fie bine, dar asta este valabil pentru aproape orice vitamine și minerale. Să am o valoare normală și un aport normal și să iau peste normal, Uh, mai ales dacă insist să fac lucrul ăsta într-o perioadă mai lungă, s-ar putea să am și uh, efecte negative de la supraconsum. Dar, de exemplu, pacienții cărora li se taie o parte din stomac sau tot stomacul, nu mai pot absorbi vitamina B12. Ea este absorbită după ce se, uh, este absorbită la nivelul intestinului subțire, dar trebuie să se cupleze cu o moleculă care este secretată de stomac, numită factor intrinsec, ca la Lego. Uh-huh. Trebuie să se combine B12 cu cu asta și numai în varianta asta de două bucăți băgate una într-alta este recunoscută și absorbită în intestin. Dacă nu mai există stomacul, cum nu se va mai putea întâmpla absorbția, pentru că nu mai există cealaltă piesă de Lego. Și atunci pacienții respectiv trebuie să-și facă injectabil vitamina B12 și este un lucru pe care este greu să-i convingi. Păi cum adică? Dau să fac cancer, mai mult cancer, o să, bun și ajung să aibă polineuropatie și o formă particulară de anemie dată de lipsa lui B12 din cauza că nu acceptă suplimentarea. Pe de o parte Pe de altă parte Există o foarte mare înclinație Către a suplimenta cu lucruri Care de felul nostru nu ne trebuie Deci Vreau să iau clorofilă Ok, dar Unul la mână nu suntem plante cu, Cu siguranță nu este un lucru De care să am neapărată nevoie Dacă face sau nu face ceva Nu ne este foarte clar dar spre de suplimentarea Cu vitamine și minerale Care clar poți să ai nevoie Suplimentarea cu lucruri Pe care de felul nostru nu le mâncăm Nu poate să fie esențială S-ar putea să fie de ajutor Dar nu are cum să fie esențială Deci nu are cum să fie esențial Pentru mine să iau echinacea Nu se poate Și aici intervine cealaltă problemă A faptului că Dacă tu deja ești în timpul unui tratament Orice substanță ei Chiar dacă cineva ți-o vinde cu titlu uh-huh. este natural, orice substanță ei poate să interacționeze cu celelalte substanțe pe care le iei okay? uh, Un alt lucru foarte problematic în zona aceasta a suplimentelor este echivalența cuvântului natural cu uh, lipsa de oricare pericol uh-huh. Și ceva sănătos ceva sănătoc. Și mătrăguna e naturală, până la da, urmă. Uh, și uh, toxina botulinică. Și ciupercile <laughs> otrăvitoare, o <laughs> Beladona și putem să continuăm, da? Dar cumva uh, această etichetă de natural atrage după sine impresia că sigur, unul la mână nu dăunează în niciun fel și doi la mână Dacă dacă un tratament ar putea să fie natural Atunci el ar fi cu siguranță mai bun Decât ceea ce facem acum Există o foarte mare stigmă Pentru ideea de sintetic Și pentru ideea de făcut în laborator Un cuvânt extraordinar de de stigmatizat Este cuvântul chimical Este foarte greu să explici oamenilor cu care vorbești Că nu... Nu poți să-mi dea un exemplu. Deci nu există un exemplu în univers de substanță care să nu aparțină chimiei. Nu pot să vrea să iau o substanță care să nu fie chimicală pentru că va aparține chimiei. Bun. După care, dacă insiști, o să ajungă într-un final omul să spună, bine, ok, înțeleg eu că aparține chimiei, dar eu vreau să nu fie făcut în laborator. Inclusiv dacă faci extracție Deci ca să, ca să ajungi la o standardizare Toată medicina a pornit Din extracția din plante Bine, to- 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 toată medicina A pornit în mod foarte haios Din faptul că oamenii voiau să coloreze haine Care au fost primele substanțe Extrase și căutate Lucrurile care puteau să coloreze Ce să spun omenire a avut priorități Ca <laughs> să Uh, extracția este cea care a, ne-a dus un pas mai aproape de a putea standardiza ceva, pentru că ok, s-a observat că uh, anumite lucruri din salcie, dacă le consumai, scădeau durerile pentru că de fapt exista aspirina în, sal- în, în salcie uh, dar când am reușit să o standardizăm și să știu că dacă iau atâtea grame, alea sunt ceea ce o să mă ajute și să-mi dau seama că cum să nu iau prea mult, nici prea puțin, dar nici prea mult. Și într-un final am ajuns la concluzia cum pot să fac substanța ea fără să mă mai chinui cu procesul de extracție. Deci eu cred că toată lumea e bucuroasă că știm cum să facem insulina și că nu mai trebuie să trecem prin procesul de uh, luat de la animale care făcea ca insulina să fie ceva... Extraordinar de de greu de făcut Extraordinar de greu de distribuit La nivel de planetă Până când s-a descoperit clonarea Și am putut să clonăm Molecula de de insulină Ok? E din, din nou Cumva pentru că știm că Și noi o avem, pare naturală, dar procesul prin care o obținem acum, cu siguranță, nu este ceea ce am numit natural. Deci sunt foarte multe lucruri care țin de marketing și care țin de reclamă, care prind foarte bine povestea personală, apelul la aceste eror de logică, de fapt, cuvintele natural, chimical, inducerea de emoții față de niște cuvinte și astfel să convingem oamenii într-o anumită direcție fără să le oferim argumentele corecte.
0: Mm-hmm. Clar, e nevoie de discernământ și de asta e nevoie să meargă să vadă un specialist și să nu, ia, să nu facă nimic după ureche, cum ar veni.
1: Da, și eu, eu sunt absolut de acord Că poți să te duci să vezi un specialist și acela să fie prost Fabulos de prost Și poate să fie și uh, o persoană neplăcută Te-ai dus la persoana aia, nu ți-a spus, nu ți a explicat Ai plecat de acolo și nu ai încredere uh-huh. în ce ți-a spus Este un lucru care se întâmplă Dar soluția nu este să mă duc la vraci, tură doi. Soluția este să mă duc la încă un specialist uh-huh. Poți să mă duc la doi, poți să mă duc la 3 Uh, există oameni uh, neplăcuți, dar nu toți Bun? Deci, Este ok să nu te oprești la primul Dar încearcă 2, 3, 4 dacă vrei Dintre cei care chiar cu aia se ocupă Nu renunța pentru că ai, ai avut o experiență neplăcută Nu renunța și nu te du la cineva care de fapt cu siguranță, chiar dacă îți vorbește frumos, nu are calificarea necesară să știe de ceea ce tu ai nevoie.
0: Mm-hmm. Exact. În România, cred că nu avem cultura aceasta de a căuta o a doua opinie în niciun domeniu medical. Oamenii au încredere, orbească în primul specialist pe care îl văd. Și...
1: Uneori, uneori Eu vorbesc cu foarte mulți oameni care se simt foarte nemulțumiți de unde se duc și nu schimbă. Ceea ce e chiar mai trist decât să ai încredere orbească. <laughs>
0: exact. <laughs> Cred că ține <laughs> de cultura noastră, cultura nației.
1: Da. Este o, este o chestie complicată. Există foarte multe lucruri neplăcute care vin din zona practicienilor. Cu siguranță, în România, în cultura medicilor, nu era să încurajeze o a doua opinie. Cu siguranță uh, pacienții știu, chiar dacă nu le s-a întâmplat lor, că li s-au întâmplat unor prietenei lor, dacă medicul a auzit că s-a dus la altcineva după aceea să se supere, să nu mai vrea să-i trateze, să vorbească urât cu ei uh, Dar ăsta este un lucru uh, care nu trebuie să ducă la renunța la propriile mele drepturi, ci la a-l informa pe domnul doctor că totuși suntem în 2023 Um, și că dacă respectivul domn doctor nu vrea să se actualizeze cu timpurile, este ok, timpurile îl vor lăsa în urmă.
0: Și apropo de actualizare... <laughs> Uh, pentru că tu ești foarte activă și în zona asta de conferințe și simpozioane și am văzut că mai și postezi pentru oamenii care nu au neapărat acces la, la această lume așa, ermetică. Uh, Poți să ne spui câteva, să ne dai câteva idei despre um, ultimele, nu știu, ceva ce ți-a atras atenția în mod deosebit și care ar putea fi interesant și pentru un public mai larg să știe, niște idei mai, mai inovatoare, niște tratamente mai inovatoare sau care sunt problemele care se pun la nivel mai macro în ziua de azi?
1: În primul rând să știi că am rămas mirată de nivelul foarte mare de interes al celor care mă urmăresc pe Facebook, pe Instagram față de mersul meu la conferințe. Prima dată când am postat a fost așa, nu știu, cred că nu aveam idei despre ce să scriu în ziua aia. <laughs> Și, uh, și uh, am rămas foarte mirată de uh, numărul mare de uh, oameni care s-au interesat de, de lucrul ăla um, Cred că cel mai interesant uh, și recent uh, congres la care am fost este cel organizat uh, congresul anual făcut de ESPAN care s-a desfășurat anul trecut în Viena și la care am avut și eu o contribuție super infimă Am avut un poster acolo E un lucru care poate oamenii nu-l știu La diferite congrese, mai ales cu cât ele devin mai mari există persoanele care urmează să vorbească ca invitați care fac un fel de prezentări pe subiecte și ei sunt considerați niște somități ale subiectului respectiv. Există apoi persoane care au făcut lucrări științifice și pe care le depun fie să le poată prezenta oral sau să le poată prezenta în formă de poster. Cu cât ești considerat uh, că ai făcut ceva mai șmecher, vrea lumea să te asculte și vorbind, uh, dacă nu chiar atât de... Ok, hai și o poze, bine? Uh, deci eu am fost la nivel de poster, dar m-am simțit bine că scria acolo, că și România a avut uh, o prezentare totuși. Uh, ce mi-a plăcut? S-a discutat și s-a pus foarte mult accent uh, pe zona asta de diversitate diversitatea alimentației. Pare așa o chestie evidentă, dar nu știm, nu știu cât știm. Doamna care se ocupa cu subiectul ăsta și care propriu zis și-a prezentat cumulul de informații din toată munca ei în zona asta, a arătat o chestie foarte interesantă și anume că și dacă mănânci prost, dar divers, e mai bine decât prost și la fel. Are <laughs> da. sens. Deci, um, un lucru pe care ar merita să ne concentrăm atenția, foarte mult oamenii care vorbesc și sănătoși și bolnavi, se concentrează pe ce să nu mănânc? Ce să nu mănânc? Prima întrebare. Ce să nu mănânc? Dar ce n-am voie? lăsați restul, dar... Ziceți-mi alea pe listuță ce n-am voie. Și ceea ce observăm este că dacă nu avem motive serioase să excludem ceva, beneficiul vine mult mai mult din a introduce decât din a scoate. Mai mult decât... Uh, prezența, nu știu, faptul că mănânc sau nu mănânc carne, este lipsa de suficiente legume și fructe. Deci ideea nu e să scot. Deci mm-hmm. Nu trebuie să mă strădui în a scoate carnea. Străduie-te în a adăuga mai multe legume și fructe. Nu te strădui. Și nu va mai fi loc. Exact. O să, 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 o, o să începi să, să scazi din anumite lucruri, că nu o să încapă. Da? Uh, nu, nu ai de ce să scoți pâinea. Dar este absolut ok să diversifici sursele de carbohidrați, să fie din cereale integrale, să conțină cât mai mulți nutrienți. Dacă nu te deranjează în vreun fel, nu mai de ce să o scoți. Să scoți produsele cu gluten, cu siguranță, dacă nu ai nevoie să faci asta, numai o să-ți uh, micșoreze capacitatea de diversitate în farfurie. Deci, uh, un lucru care nu e greu de făcut, nu înseamnă că trebuie să cumperi, nu știu ce, alimente din Africa, Japonia și Noua Zeelandă. Deci este absolut ok să folosești lucrurile care îți sunt ușor să le cumperi de la piață și magazin, dar uh, să încerci să adaugi cât mai multe lucruri să-ți treacă prin farfurie, cât mai multe feluri de legume, de fructe, de uh, partea de... Cereale integrale și inclusiv sursele de proteine să fie diversificate, e un lucru care nu-i greu de făcut și de care se pare că ne aduce un beneficiu extraordinar. Pentru că ceea ce se să zic așa e un subiect de mare actualitate și foarte efervescent este studierea microbiotei, da? a bacteriilor care trăiesc în tubul nostru digestiv. Momentan. Știm multe lucruri despre ele, dar în ciuda ceea ce din nou încearcă unele persoane care se ocupă mai mult cu publicitatea și advertising-ul, să ne facă să credem și anume că noi putem să le manipulăm într-un fel, putem noi să le manipulăm și să știm exact dacă avem 5 de alea, 20 de alealte și uh, nu prea știm, nu știm să facem asta. Uh, în schimb, s-a observat ca tipar, tiparul de bacterii din tubul digestiv, existent la persoanele cu alimentație mai diversă, se asociază mult mai mult cu partea de sănătate. Întotdeauna tind să folosesc lucruri de asociază și corelează, pentru că cauzalitatea este o treabă foarte greu de dovedit, foarte mulți se aruncă în spațiu public X lucru e cauza sau dă nu știu ce E foarte greu să ajungi să dovedești cauzalitate Mai ales când vorbim de lucruri complexe și interacțiuni complexe multifactoriale În schimb, corelația este ceva despre care putem să vorbim cu mai multă încredere Și corelația între anumite tipare de bacterii din tubul nostru digestiv și starea de sănătate Trece printr-o dietă diversificată
0: am auzit recent pe cineva spunând formularea Feed the gut, protect your liver. Și cam asta e ce trebuie să știi. Adică, că microbiomul, protejează ficatul.
1: Da, numai că, știi, astea sunt lucruri despre care, de fapt, nu știm suficient. În schimb, când mă duc la piață să-mi iau, hai că mi-am luat și ceva frunză verde, am luat și o legumă roșie, și una galbenă, am luat și ceva fruct din ăsta mai mov, Uh, e ceva ce pot să fac. Da? Uh-huh. Dacă mi-am făcut o anumită mâncare 2-3 zile, hai să fac ceva diferit în următoarele 2-3 zile. E ceva ce pot să fac. Nu mă costă mult, nu, nu, nu trebuie să uh, fac calcule savante uh, și o să îmi aducă un beneficiu mai mare decât să încep să aprofundez, nu știu ce, uh, mari studii. Irina, mulțumesc mult!
0: Pentru mine personal a fost așa revigorant să să aud niște lucruri spuse atât de bine și până la urmă și cu cu farmec și nu cu încrâncenare, boala asta e foarte gravă și este este tragică de-a dreptul și schimbă viețile multor oameni într-un mod destul de tragic, dar cred că e bine să avem și puțin, puțin umor și să, să ne gândim la aspectele pozitive și la ce, ce putem face uh, bun ca să ne luptăm cu ea.
1: Și eu, și eu consider că întotdeauna este mult mai. te ajută uh, și practic, dar și psihic să te concentrezi pe ce putem face. Uh-huh. Lucrurile, dar uneori, uneori se întâmplă, uneori se întâmplă lucruri uh, neplăcute în viața noastră, în uh, foarte multe cazuri. Nu putem să găsim un motiv De ce ni s-a întâmplat nouă? Asta este una din marile întrebări ale pacienților Care sunt diagnosticați cu cancer De ce eu? Și să găsesc răspunsul De ce eu? De foarte multe ori nu este util În schimb, ce fac eu de acum încolo? Toată ce am aflat acest diagnostic Este o cale mult mai utilă Și care de multe ori duce către vindecare
0: Acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi. Îți mulțumesc că ai ascultat și sper că ai găsit informațiile folositoare. Pe Irina o găsești pe site-ul său irinamateieș.ro, pe pagina de Facebook, pe YouTube și în podcastul Irina Mateieș lucrând de nutriție. Găsești toate link-urile în descrierea episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, împărtășește-l cu prietenii astfel încât informațiile să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru a nu rata episoadele viitoare, abonează-te pe oricare din platformele de difuzare a podcastului. Tot acolo aștept comentariile și părerile tale. Eu sunt Cristina și mă poți găsi la oricare din linkurile din descrierea podcastului. Te aștept la următorul episod. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta zi de zi. Disclaimer Informațiile din acest podcast au scop educativ de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.